0: charlas con el árbol solitario, séptimo saludo, las obras de teatro y los actores. Esa noche en la cual soñaba, donde si no, en mi cama de madera, donde tiemblan el frío y los párpados, agitados estos al presenciar las oníricas visiones. Era uno de esos extraños sueños en los cuales la vigilia surge de entre las tinieblas del inconsciente. Es un sueño tan lúcido que creyera de verdad no estar dormido. En particular lo que mi alma sorprende es aún conservar de la vida mis recuerdos. Una noche sin fin donde a mi lado se pasean fantasmas penitentes... Cargan cada uno de ellos pesadas cruces de madera y bañadas en sangre, repiten sin parar canciones de alegría, se saludan con la mirada, caminan los unos hacia los otros y se dan la mano, sonriendo como finos payasos, para luego voltearse, arrugar el rostro y continuar su camino hacia el abismo, en donde, en medio de fuertes remolinos, un gigantesco monstruo los devora como una hiena insaciable. ¡Oh! Cómo rechinan sus muelas al masticar el alma y la carne de aquellos inocentes hipócritas. No puedo creer lo horrible de aquella escena y el gigante me mira fijamente, así como burlándose o reflexionando sobre mí. Como estoy tan lejos de su alcance, siento como si a la distancia me quisiera atrapar. Es el constante canto de un gallo en la madrugada lo que me llama a despertar, mientras un aire frío resbala por mi espalda, recortándome el final. Del remolino se levanta la bestia, cuando el gallo agita sus alas al cantar, se eleva hasta las alturas posarse entre los cielos y, así como disfrazado de virtudes, parecen ahora de oro sus plumajes. Me levanto de la cama pensando en todo aquello, mientras camino hacia la sala. En ella están los muebles vacíos y la joven que antes ilusionó mi corazón reposa desnuda sobre el suelo, recordándome que aún debo recorrer el mundo hasta en la realidad encontrarle. Es tan bella y dulce. De largas piernas y finos dedos quisiera saciar la sed de mi corazón en las plantas de sus pies. ¡Oh, cómo huele ese perfume! Cálido y salado, un jugo de sabor extraño, el que entre sus piernas hace mi mente enloquecer. ¿Es que acaso los solitarios nos refugiamos en el desierto? ¿Nos escondemos realmente de la vida viendo las olas pasar? Así es como dispongo hacia el árbol mis pasos, lleno de ansiedad. El sol aún no salía, una media luz ilumina mi camino. Solo los pajarillos cantan para mí, para mí. ...para esta fría soledad. Soy guiado por ellos, cantan ópera, es una obra preciosa. Trata sobre el valor y la lucha, sobre la alegría y grácil bondad. Caballero soy ahora, cargando una pesada armadura. En mi pecho, las medallas de incontables batallas, me he enfrentado a los más terribles monstruos de la humanidad. Así es la vida de los que teniendo el corazón de héroes se enfrentan a una costa de perderlo todo a las componendas y pasiones de la sociedad. ¿Será que ni por un segundo el ajetreo de esta triste tragedia me dejará sobre la tierra sembrar la espada y descansar? Pues esta es la historia que cantan para mí los pájaros, recordándome que aunque con pesadas botas, aún es necesario continuar. He llegado por fin al árbol, y la bandada de cantores vuelan hacia él, llenando con esto de alegría sus ramas. El sol comienza a salir por el horizonte, dando a sus hojas el color de brillantes y finas láminas de oro reluciente. Es como si la propia escena fuera el clímax de una ópera, en donde el héroe, después de todas sus penurias, encontrara en el umbral de la muerte el paraíso con el rocío que aún resbala a través de sus hojas, es que se dirige a mí el árbol solitario. ¿Qué sería de la vida, mi amigo, sin las bellas historias? ¿Cómo hubieran sido de tristes las noches de aquellos nuestros ancestros si al calor de las llamas no hubieran invocado a los ángeles y demonios de su imaginación? Es en ellas donde puede, este ser de endeble forma, adentrarse en los más oscuros reinos, es aquí en donde los antiguos reyes renacen nuevamente como dioses, ídolos y consejeros. ¿Cuándo no fue más profundo un discurso sino al adornarlo de sublimes anécdotas? Es entonces cuando le digo, algo triste y confundido, al árbol solitario. ¿No miras cómo acongoja mi corazón este papel que me ha sido dado?, ¿Por siempre hay príncipes y locas princesas? Parecía en un instante, luego de evaporarse el rocío de las hojas, que el árbol se tornara serio para mí y me respondiese. Oh, mi pequeño muchacho, amante de las tragedias y de cuerpo frágil, nunca busques tras un guión perturbado el sentido de la vida, que así como los que escriben son capaces de crear, ...tienen también en su alma un mezquino deseo de ser dioses. Entonces le interrogo, ya que todo esto abruma mi corazón. ¿Dónde están el guionista, el teatro y los actores? Responde, que quiero ansioso y nervioso la obra analizar. El sol, como el espíritu y el alma del infante... ...que tras el nacimiento contempla por primera vez el mundo... Saluda tras su salida la llegada de un nuevo día y escucho de nuevo la voz del árbol. No tienes sino que mirar alrededor para darte cuenta dónde es que se celebra esta obra interminable. A todos aquí les ha sido asignado un papel. Están aquí los aldeanos, los reyes y las reinas. He visto también al posadero y al médico brujo, el ladrón y el corrupto, la víctima y el victimario al astuto y al inocente. Aquí también los ángeles y los demonios, radamen apuros y el modesto Salvador. Hay solo un actor invisible, y he aquí una recompensa a quien adivine su nombre. Entonces contesto con sequedad en mi boca a mi interlocutor. El guionista, los guionistas, son estos los cuales, tras un velo invisible, juegan a ser nuestros dioses. Son ellos quienes han dicho desde un inicio lo que provocará nuestras alegrías, nuestras tristezas, nuestros sueños y aspiraciones. ¡Oh, cómo guían nuestras vidas con sus letras, las que estando a plena vista parecieran ser invisibles! Si no tenía razón aquel antiguo filósofo, que desde un mundo de platónicas ideas, ha sido capaz de forjar una obra sin final. ¿Será verdad que un arte, sea por su contenido, capaz de un alma ensuciar? Vienen ágilmente hacia mí las palabras del árbol solitario. No os confundas, por favor, nunca tomes nada como una innegable verdad. Sí es cierto que hay entre las propagandas historias que disfrazadas con la piel de muertos poetas dirigen las débiles mentes a la decadencia. Las hay también reales, que aunque escondidas tras pesadas montañas rocosas aún pueden los más férreos e inquebrantables gambusinos cavar hasta en lo más profundo encontrarles. Es entonces que le digo, ya muy conmovido a mi amigo árbol, ¿Cuál es mi papel? Esto es lo que se preguntan muchos al principio de la adultez, así como pidiendo a un ser invisible el sentido de su propia naturaleza. He reflexionado, mi amigo, que el guionista no es otro, sino yo. Cualquier otro destino me sea, bajo engaños impuestos, debo despreciar, así como el adolescente, que en ese extraño tránsito entre la infancia y la adultez reniega fieramente contra todo por cuanto se le imponga. De verdad que sólo los pobres de mente se someten, así como conscientes de su propia incapacidad desean se les diga cuándo detenerse o caminar. El árbol me responde con un tono orgulloso y sutil, como cuando un padre ve cumplidos en su hijo todas aquellas cosas que él divisó desde el propio instante en el cual éste salió de entre las piernas de su madre. Hoy viste de verdad, hijo mío, lo que añoraba mi corazón vieras, mas tu papel solo tú deberás asignar en esta tu obra. Ya que, aunque no lo digan, estos frustrados actores que se han dejado imponer un papel en la vida añoran secretamente un rol distinto al actual. He aquí del porqué su corazón no deja de ser incongruente y es por tanto que se autocastigan obligándose a inventar un motivo para poder sufrir y llorar. Así purgan la sangre de la herida y se desangran fingiendo normalidad. Estos han enloquecido al punto de quedarse en su personaje por siempre atrapados, como si cansados de actuar contra su voluntad interna desean creer su flagelante ficción. Son hipócritas entre los hipócritas, aquellos que a sí mismos se niegan. Sé tú siempre como los niños, inocentes, auténticos y llenos de vitalidad. Ha terminado el astro rey de dominar la mañana con sus luces, y los pajarillos relatan para mí el pico más agudo de sus cantos, mientras como impregnados de destellos parecieran perderse en lo profundo de los bosques y montañas. Se torna entonces el árbol más trágico y vivaz, quieto ya, cierra sus susurros al mundo